0: Em có một cái cảm giác mà em đã tìm kiếm từ rất là lâu ấy, là làm một công việc nào đấy mà khi mình đặt người, đặt lưng lên giường ngủ thì mình cảm thấy rất là thỏa mãn bởi vì là cả một ngày mình đã nỗ lực cố gắng hết sức, mình không còn tiếc nuối gì hết. Nhưng mà mình rất là háo hức và mong đợi đến ngày mai để mình tiếp tục được làm công việc này. Thì em đã tìm cái cảm giác này, tìm cái định nghĩa, định nghĩa tìm cái title cái công việc này rất là lâu. Để mà trong hơn một năm qua em làm công việc này thì em thấy, à đây rồi. Thứ tôi, tôi muốn là đây. thứ đem đến cho tôi cái cảm giác này là cái này. Thì có lẽ định nghĩa thành công của em là như thế. <cười>
1: người đến uh, một tập tiếp theo của podcast trên story uh, tôi là tài phụ tài và uh, folder we Denform, uh, sẽ là người hot của chương trình này uh, thì đây là cái nơi mà các bạn trẻ teeny uh, chia sẻ những câu chuyện về học hành chuyện về trải nghiệm và chuyện về uh, trưởng thành uh, của các bạn ấy thì đến với chương trình hôm nay thì có bạn uh, cao hồng phương là một content uh, prina uh, đó là cái từ ghép của là content và entropina à, tí nữa thì bạn Phương sẽ giới thiệu thêm về cái cái từ này à, thì anh cảm ơn Phương đã à, dành thời gian à, cho podcast này thì à, mời Phương giới thiệu thêm về mình về mọi người những ai mà đang nghe chương trình này ạ à, biết thêm về em
0: dạ, à, Xin chào anh Tài và tất cả mọi người đang lắng nghe tập podcast ngày hôm nay à, lời đầu tiên thì chắc là cảm ơn anh Tài bởi vì đã đọc qua con sách không có sông quá dài và uh, gửi cho em lời mời tham gia với podcast ngày hôm nay. Uh, mình tên là Cao Hồng Phương, năm nay thì mình 27 tuổi và cũng uh, cuối cuối Gen Z một chút. <cười> Thế nên là cũng may mắn là hôm nay uh, nằm trong gen sách uh, hết mời Gen Z. Hiện tại thì mình đang là một creatorpreneur uh, và mình đang làm sáng tạo nội dung đa kênh trên các nền tảng và mình tập trung chủ yếu về việc là uh, chia sẻ những nội dung liên quan đến việc giúp mọi người đơn giản hóa cái workflow cái quá trình làm việc của mình bằng tài phương pháp tài liệu hóa và hệ thống hóa
1: anh cảm ơn phơ ha thì uh, cũng nhờ cuốn sách uh, không có sâu quá dài anh biết tới em sau đó thì anh tìm hiểu uh, rất là nhiều kênh về em và qua đó thì anh cũng biết em em có một cái uh, phim tài liệu, anh uh, tí nữa xin mình sẽ nói nhưng mà anh rất thích những cái phim tài liệu. Uh, bắt đầu chương trình mình có năm câu hỏi về sự thật hay là nhầm tưởng. Anh xin nêu ra năm nhận định nha, và em xem Được. cái đó là sự thật hay nhầm tưởng. Nên nhận định thứ nhất là rất nhiều bạn trẻ Z di đang theo buổi con đường trở thành người sáng tạo nội dung hay gọi là content creator.
0: Em nghĩ nhận định thứ nhất thì nó đúng. À, dĩ nhiên là không phải là tất cả, nhưng mà đây đang là một công việc mà em nghĩ là à, thứ nhất nó đem đến sự nổi tiếng nhân. Thứ hai là nó cũng đem đến cho mọi người về việc là à, những cái duyên thu nó cũng có. À, dĩ nhiên là nó sẽ tùy thuộc vào từng nội dung, từng cái ngách chủ đề. Và cái thứ ba thì nó đang là xu hướng. Thực ra khi mà em đang làm trong nghề này thì em biết được là Greater Economy, tức là nền kinh tế sáng tạo Có thể ở Việt Nam thì nó chưa được nhiều người biết đến Hay là trong những lĩnh vực khác biết đến nhiều Nhưng mà ở nước ngoài, đặc biệt là những nước Âu Mỹ Thì Greater Economy nó đang rất là phổ biến Và là một cái công việc mà nếu mà được hỏi những bạn teenager ở Mỹ Thì hầu hết là các bạn ấy đều mong muốn trở thành một YouTuber hoặc là một người làm sáng tạo nội dung. Bởi vì là nó là một công việc tự do cho các bạn ấy được thỏa sức thể hiện cái tôi, thể hiện cái quan điểm, cái suy nghĩ của mình. Là một cái mà em nghĩ là thế hệ Gen Z Việt Nam theo em quan sát thì mọi người đã bắt đầu nghĩ về bản thân mình nhiều hơn. Họ không làm vì những cái khuôn mẫu định kiến như trước đây nhiều nữa. Họ đã biết sống với mình nhiều hơn, đã bắt đầu đặt những câu hỏi lớn cho bản thân. Tôi là ai? Tôi muốn mình trở thành người như thế nào? Hay là tôi muốn gì? Thì uh, em nghĩ cái đầu tiên là nó nó đúng. Tại vì là sau một khoảng thời gian 2 năm Covid là đúng. chúng ta có một khoảng thời gian chúng ta uh, lắng mình xuống, suy nghĩ về mình nhiều hơn, cũng như là trên tất cả các phương tiện truyền thông, các nội dung được sáng tạo liên quan đến healing chữ lỉnh rồi người ta có thời gian hơn thì người ta bắt đầu tìm hiểu mình là ai công việc thì mất đi thì bắt đầu lại xem là cái thế mệnh của mình là gì rồi bắt đầu đi làm lại làm lại thì mình nên như thế nào tiếp theo thì em nghĩ là cũng nhờ 2 năm covid à, em chính bản thân em cũng nhờ hai cái năm đấy để mà em nhìn lại bản thân mình rõ hơn và những cái phương tiện truyền thông về podcast à, từ have a Shift cho đến thầy minh niệm cho đến à, cả bên cái nền radio cũng nói về chủ đề này rất là nhiều. Dạ. Thì em nghĩ là đó là cái lý do mà nó có một cái xào lưu mà mọi người đặt những một cái câu hỏi mang tính thời đại như thế.
1: <cười> dạ. Thế thì cũng vô tình mà cái nhận định thứ hai thì cũng liên quan tới phần sức khỏe uh, tinh thần ha. Thì uh, nhận định thứ hai là các bạn trẻ Gen Z rất quan tâm đến sức khỏe tinh thần của mình.
0: Em nghĩ là... Từ bản thân em cũng như là quan sát với các bạn gen z xung quanh em thì điều này là đúng. Kể cả trong công ty cũ của em, các bạn nhân viên uh, trong team thua tuổi em, các bạn ấy cũng quan tâm đến chủ đề này rất là nhiều. Hay là trong buổi phỏng vấn thôi, các bạn ấy cũng hỏi về cái này. Thì em nghĩ đây là một điều tốt. Tại vì là những người mà em biết trước đây mà sinh năm 9X hay là uh, gọi là đầu 9X hay là 8X kể cả 7X nữa. Thì mọi người không không nghĩ cho bản thân mình nhiều. Mà uh, theo những cái khuôn mẫu, theo định kiến, họ phải làm theo những... Vì ai đó hay là hy sinh bản thân mình. Uh, hy sinh cái lợi ích của bản thân mình. Thì em nghĩ là... Cũng cũng có thể là bởi vì là... Uh, truyền thông xuất hiện những cái từ khóa này nhiều hơn. Uh, vậy nên là mọi người cũng... Um, cũng như là về nhiều Covid nữa thì Em nghĩ là mọi người quan tâm đến sức khỏe tinh thần nhiều hơn Và cái sự nhận thức Của các bạn Gen Z Em nghĩ là nó cập nhật hơn à, Các bạn ấy Có một cái sự đào sâu Về mình à, Thế nên là việc Quan tâm đến sức khỏe tinh thần Là một điều chắc chắn Mà các bạn ấy à, đặt lên hàng đầu dạ.
1: Cái nhận định thứ ba Là các bạn trẻ trên Z Rất đa năng
0: À, cái nhận định này rất là hay Với bản thân em cũng như là Quan sát những dự án mà em làm Thì đúng thật là em thấy là các bạn ấy rất là đa năng Dĩ nhiên là không phải là tất cả Nhưng mà những người mà đã từng làm các dự án chung với em Thì em có một cái sự cảm nhận là Cái gì các bạn ấy cũng biết à, Ví dụ như là làm marketing Có thể là các bạn ấy là nắm giữ nguyên một phòng luôn Vừa viết content, vừa làm video editor, vừa biết quay phim, vừa biết lên kịch bản, vừa biết làm truyền thông trên các nền tảng nữa. Chứ không chỉ là chuyên môn một cái. Thì em nghĩ là thứ nhất là các bạn ấy đang còn trẻ, thế nên là cái khả năng học hỏi và năng lực hành động các bạn ấy khá là tốt. À, cái thứ hai là về uh, với em, em đang ở trong môi trường Hồ Chí Minh, thì cái cơ hội cũng như là cái môi trường nó rất là phát triển. Và nó luôn thúc đẩy cho mọi người đi lên, tiến về phía trước. Thế nên là những bạn mà em biết thì cũng rất là nắm bắt cơ hội và uh, phát triển bản thân mình rất là nhiều. Thì em thấy là đôi khi chính em cũng phải học các bạn ấy rất là nhiều về khả năng học hỏi, tự học. Dạ.
1: Cái nhận định thứ tư là các bạn trẻ Gen Z rất quan tâm đến các dự án cộng đồng.
0: Bản thân em thì xuất phát, từ cái background của em là từ các dự án cộng đồng luôn Thì uh, cũng từ cái zone xung quanh vòng tròn của em thì um, Em cũng có một cái cảm nhận là uh, Những bạn mà bắt đầu từ các dự án cộng đồng Và uh, song song sau này khi đi làm ở business Thì các bạn ấy uh, um, có một cái uh, cái vibe, cái màu sắc khá là khác Với những bạn là bắt đầu vào làm business luôn thì uh, theo em cảm nhận là Với với cá nhân em thì em nghĩ là nó đúng Bởi vì là khi mà làm trong business Thì đôi khi là mình bị những cái áp lực uh, Hay là đôi khi là theo những cái KPI Theo những cái kết quả công việc Mình không được thể hiện những cái khía cạnh khác của bản thân Nhưng mà khi tham gia các dự án cộng đồng Thì nó đem lại cho các bạn ấy một cái cảm giác ý nghĩa Một cái cảm giác cho đi mà các bạn ấy thì lại quan tâm đến cái sức khỏe tinh thần hay là họ nghĩ nhiều hơn về chữ impact là tác động như thế nào hay là influence nó ảnh hưởng như thế nào thì uh, theo theo cảm nhận của em là điều này khá là đúng.
1: Chẳng dạ. thứ năm ha à, là dạng cuối cùng thì các bạn trẻ Gen Z rất quan tâm tới thương hiệu cá nhân của mình.
0: Cái này thì uh, em em nghĩ là nó nó cũng đúng luôn. <cười> Nhưng mà không phải ai họ cũng hiểu rõ về thương hiệu cá nhân Họ có lẽ mọi người, các bạn ấy chỉ mới nhìn thấy chữ là nổi tiếng hay là được người khác biết đến Chứ họ chưa có một cái nhìn sâu sắc hay là cái con đường dài của việc xây dựng thương hiệu cá nhân Đối với sự nghiệp lâu dài của mình nó như thế nào Nhưng mà tổng quan thì em thấy là các bạn ấy đang dần quan tâm đến việc xây dựng thương hiệu cá nhân như thế nào nó bắt đầu thay thế những cái CV, những cái form xin việc mà những cái kênh cấp uh, trên các nền tảng mạng xã hội của các bạn ấy nó giống như là một cái portfolio online các bạn ấy đang quan tâm đến cái này nhiều hơn chỉ là không phải ai cũng biết cách đi cho nó đúng hướng dạ
1: cảm ơn em ha thì bây uh, giờ thì tới mình tới phần chính á <cười> Dạ anh tìm hiểu về em tất cả những cái nội dung ha em rất là quan tâm tới thương nghiệm với nhau thì giống như em vừa nói là em có những cái trang đó giống như là những cái portfolio web anh rất là quan tâm tới cái phim tài liệu rất là thích dạo này thì anh rất là thích phim xem phim tài liệu và trong dạ. đó thì em cũng đã làm một cái phim tài liệu đời như kẻ tìm đường ha nói về giáo sư phạm trường cái phim này có ý nghĩa đối với, đối với em như thế nào và những và theo quan sát của anh thì không có nhiều content creator ở Việt Nam á, làm những cái phim tài liệu như em thì đó là cái 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 quan điểm cá nhân cái nhìn nhận cá nhân của anh thôi thì với em thì như thế nào
0: à, em cảm ơn câu hỏi của anh rất là nhiều <cười> à, khi mà làm bộ phim này thì thật sự là em cũng lấy rất là nhiều can đảm để mà xin hỏi thầy trường Em thì quen Thầy Phan Văn Trường là vào um, cuối năm 2020. Um, hôm đấy là một chương trình kế nền địa phương tại Nghệ An. Và em thì thường rất là ít nói khi mà tham gia trong những cái chương trình lớn. Nhưng mà buổi tối đấy thì Thầy muốn hát một bài hát của Thầy nhưng lại không có nhạc phù hợp. Thì em biết đàn guitar. Thế nên là em đã xung phong là Thầy ơi, để con đàn cho thầy. Thì có lẽ là nhờ vào cái sự kiện đấy thì hai thầy trò quen nhau. Và đó cũng là một cái khoảng thời gian mà em đang kiểu bị rất là mông lung và trên vên về cái định hướng cá nhân của mình. Thế nên là sau khi mà tham gia tại Nghệ An xong ấy, thì em đi Hà Nội, em đi Hải Phòng, em đi Đà Nẵng. Thầy có một cái chương trình kế nền địa phương ở bất cứ đâu thì em đi. Em đi cho đến khi mà em cảm thấy là mình đã sáng rõ hơn về những cái sự lựa chọn, cái quyết định bên trong mình. Và những cái chuyến đi đấy thì nó cũng đem đến cho em gặp được rất là nhiều người và rất là nhiều câu chuyện và nhiều góc nhìn khác nữa. Thì sau đấy em thì lại có một cái sở thích là quay phim. Thế nên là có thể là em không có tạo một cái ấn tượng gì với mọi người trong chương trình. Nhưng mà sau mỗi chương trình em luôn gửi lại mọi người một cái video highlight những cái khoảnh khắc trong chương trình. Thì có lẽ đó là điều mà mọi người ấn tượng về em và à, in hiệp trong cái nền radio đã mời em vào team. Thì đó là cơ duyên em vào cái nền radio. Và trong 3 năm được làm việc với thầy trường thì em thực sự là cảm thấy mình rất là may mắn bởi vì là ở một cái độ tuổi 2, 3, 4 tuổi mà em đã được gặp thầy trường, à, được làm việc với thầy, được thầy chỉ bảo rất là nhiều thứ. Thì nó giống như một cái ân tình một cái ân tình mà em luôn biết ơn. Mặc dù là thầy không có yêu cầu mình là sẽ phải trả lại như cái này cái kia. Nhưng mà trong trái tim mình luôn lưu giữ cái sự biết ơn đấy đối với thầy. Thì đến một cái thời điểm là khi mà em cảm thấy là có một cái sự thôi thúc rất là lớn về việc là... Đợt đấy là thầy cũng bị ốm nặng nữa. Em, em luôn lo là... Thầy chỉ còn vài năm ấy... <cười> Thế nên là nhưng mà khi mà em nhìn lại thì em chưa thấy có ai làm một cái gì về thầy hết. Thì em đã đề xuất với thầy là uh, cho phép con được đi cùng với thầy trong những cái chuyến công tác mà con quay lại thì ban đầu thầy có nói với em là thầy không muốn được xã hội tôn vinh. Uh, thì em có thuyết phục thầy là em sẽ làm đơn giản và ý nhị nhất có thể thì thầy mới đồng ý. Thì trong suốt uh, những ngày đi với thầy uh, cũng là những ngày mà lần đầu tiên em được chứng kiến cái sức làm việc và cái guồng làm việc của thầy nó kinh khủng khiếp như thế nào. Nhưng mà cái năng lượng và cái tinh thần mà thầy làm ấy, nó khiến cho mình thực sự ngưỡng mục Thì um, sau khi mà làm xong cái bộ phim đấy và cho tới bây giờ thì nó cũng có hơn 18.000 lượt xem sau uh, gần một năm thì em cũng đọc được rất là nhiều comment, uh, đọc được rất là nhiều lời cảm nhận của mọi người. Và ẩn um, sông sâu thẳm của em, thì em rất là thích phim tài liệu giống như anh. Uh, Bởi vì là nó rất là chân thật về một cái lát cắt, một cái khía cạnh nào đấy, về một con người nào đấy mà có lẽ mọi người nhìn phía trước thì họ sẽ chỉ thấy cái sự hào nhoáng hay là cái sự thành công của họ. Nhưng mà em thường thích khai thác những cái góc nhìn đằng sau À, để mà có giúp cho mọi người hiểu hơn về về một nhân vật nào đấy thì à, em đã làm thầy trường và nó cũng là một cái cốt mốc mà đem đến cho em một cái sự tự tin và nhiều ý định hơn trong việc tương lai là mình sẽ làm thêm những bộ phim tài liệu tương tự.
1: Sẵn anh hỏi luôn thế thì những cái bộ phim tài liệu tương tự là, là về ai là về vấn đề gì và khi nào khi nào thì anh và mọi người có thể <cười> được xem đây.
0: Dạ, um, em thì muốn làm về những uh, những người mà họ có những đóng góp cho xã hội um, em em rất là mong muốn ngỏ lời như là cô nguyễn phi vân thầy giản Thước trung và bà uh, nguyễn xuân phượng um, đó, những những người tương tự như thế thì uh, dạ.
1: các bạn trẻ lên đi cũng thường gặp một cái vấn đề đó là cái kết nối với những thế hệ khác đó thì trong khi đó thì em lại kết nối theo cảm nhận của anh nhé thì em kết nối rất là tốt với thị trường với một cái thế hệ mà rất xa với em thì thì cái cách nào em có thể là rút uh, ngắn cái cái khoảng cách đó này được?
0: Dạ. Uh, thực ra đây là câu hỏi em rất là hay nhận được ấy tức là ôi sao phương lại may mắn phương được gặp thị trường ấy trong khi lại rất là nhiều người họ cũng kiểu quyền có vị trí này, vị trí kia nhưng mà họ không được gặp. Thì khi mà nhận được những câu hỏi như vậy thì em cũng reflect, phản tư lại chính mình là thế vì sao mình lại có thể nói chuyện được với thầy Trường hay là cô Phi Vân hay là thầy Trung? Thì theo em cảm nhận là những người như thầy cô họ đã quá hiểu rõ về cuộc sống ấy. Họ đã làm việc với rất là nhiều con người ở nhiều đất nước, ở nhiều văn hóa, à, thậm chí là đã từng thấy những cái mặt tối nhất của cuộc sống. Thì họ sẽ rất là trân trọng những người mang đến một cái sự hồn nhiên, mang đến một cái tinh thần không vụ lợi, không tính toán. Và người đó cũng đem đến một cái tinh thần gì đấy mà sẽ hướng đến cho cộng đồng xã hội thì khi em gặp các thầy cô Thì em không có một cái sự mưu cầu tính toán Hay là mục đích gì hết Thứ ra là khi mà họ tiếp xúc với mình Họ có thể nhìn thấy và họ biết được là Bạn đến đây gặp tôi với mục đích gì Tại vì sao tôi phải dành thời gian cho bạn Thì họ có thể nhìn thấu được mình ngay Mình không cần nói Thì em nghĩ đó là một cái mà Đôi khi em cũng khá là Già dặn sâu sắc bên trong Nhưng mà khi mà em tiếp xúc với thầy cô Thì em có một cái lòng ngưỡng mộ rất là to lớn và uh, em em luôn mong muốn là em có thể hỗ trợ hay là giúp được gì cho thầy cô thì em luôn đem đến cái tinh thần như thế chứ không phải là thầy ơi, thầy con muốn hỏi thầy cái này cô ơi, con muốn nhờ cô giúp cái này em không đi đến thầy cô với điều đấy đầu tiên thì khi mà em luôn hết mình để mà uh, hỗ trợ thầy cô một điều gì đấy thì thầy cô lại quý mến mình và À, chỉ dạy cho mình nhiều thứ hơn dạ.
1: anh, anh muốn uh, bắt đầu với cái, cái phim là Để anh thấy được sự khác biệt uh, của em uh, Khác biệt của em với vai trò là một cái content creator ha? Thì em đã có sự khác biệt em, em em tạo ra những cái thứ rất là khác Hoặc là ví dụ như là em nói là hãy em đã ra gọi là giúp Chính em và giúp mọi người tối ưu hóa Cái flow công việc Đó. Thì em đã em đã lên kế hoạch và em đã hành động cho cái cái sự khác biệt đó như thế nào hay là hay là em có nghĩ tới về sự khác biệt hay không hay là em nghĩ là uh, tôi làm vì tôi làm hay là dạ. như thế nào cái 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 chuyện nó nó đến với em như thế nào dạ.
0: cảm ơn anh Tài bởi vì đây là một câu hỏi rất là hay uh, em đã từng làm một cái chương trình liên quan đến dấu ấn cá nhân khi mà là một content creator à, Thực ra thì xuất phát điểm của em Cũng giống như mọi người Em cũng chưa biết được là khi mà làm công việc này Thì à, cái định hướng Hay là cái bức tranh của mình Nó như thế nào Một cái công việc part time tay trái Nó sẽ khác với việc là mình xác định Đây sẽ là sự nghiệp lâu dài của mình Thì em cũng có 8 tháng đầu rất là loay hoay Là <cười> mình Mình không biết là niche cái nghếch của mình là gì, đối tượng mục tiêu của mình là ai, cái lợi thế bất công, unfair advantage của mình là gì, để mà mình có thể tạo một cái sự khác biệt với mọi người. Và khi mà mình đã xuất hiện rồi, thì mình làm như thế nào để mình có thể có tài chính, mình có thể monetize được content của mình, đối tượng khán giả của mình, để mà mình có thể tự nuôi sống được bản thân mình. Thì đó là một cái bài toán rất là khó và... Ở Việt Nam có thể có những cái kênh MCN hay là một số nơi đào tạo talent nhưng mà việc một người như em lúc chiều có trao đổi với em là one man soul, một mình làm tất cả mọi thứ thì em theo em cảm nhận thì cũng chưa có một ai mà họ hướng dẫn từ đầu đến cuối thế nên là đây là một cái ngành mà tự mình đào tải chính mình nếu mà mình không có một cái sự kỷ luật mình không có một cái bức tranh nghiêm túc về cái sự nghiệp của mình về những cái dịch vụ về những cái sản phẩm cá nhân của mình thì sẽ rất là dễ việc là ngày mai lại có một người xin hơn lại có một người hát hay hơn, nhảy đẹp hơn mình họ thu hút được nhiều view hơn nếu mình không có một cái chuyên môn cá nhân sâu, nếu mình không có một cái màu sắc riêng biệt thì em bắt đầu là như thế còn cái hình trình mà để em tìm ra được cái sự khác biệt của mình là cũng nhờ trong một năm qua em đã liên tục làm thử sai thay đổi nâng cấp và cải thiện liên tục nó là một cái vòng tròn liên tục như thế và em kiểu em là một cái kiểu người mà luôn five forward có thể là mình chưa biết được cái chi tiết cái câu cái câu trả lời của mình sẽ như thế nào nhưng mà em sẽ luôn tìm kiếm hay là tự mình tạo ra cái cơ hội để mà mình có thể thỏa mãn được những cái điều mà mình đang trăn trở trong bản thân mình Uh, em em làm nhiều hơn. Em chủ động kết nối với những creator cùng nhóm nội dung với mình. Em đặt câu hỏi với họ tại vì sao họ có thể làm được như thế này. Uh, họ có trợ lý hay không. Uh, họ học ở đâu họ xem cái gì rồi từ một người như thế thì em kết nối thành một team. Và trong một cái team như vậy thì tụi em chia sẻ với nhau nhiều hơn. Uh, chia sẻ những cái góc nhìn và góp ý cho so nhau nhiều hơn rồi sau đấy thì em bắt đầu thành lập những cộng đồng thì em có cộng đồng Bộ Trụ Greater là thuộc mảng sáng tạo nội dung. À, cộng đồng Chuyện Nhà Thủ lĩnh Trẻ là dành cho leadership. Và cộng đồng Better Self là dành cho phát triển bản thân. Thì cứ mỗi cộng đồng như vậy thì tụi em cũng có những cái live talk hàng tháng. Thì những cái buổi như vậy mình cũng được nói chuyện và mình có thêm góc nhìn từ mọi người. Và um, em có một cái mà em nghĩ là có lẽ nó là một cái thế mệnh là sự quan sát thì khi mà em xem hay là em lắng nghe bất kỳ cái gì thì em sẽ quan sát và em đặt cái câu hỏi tại vì sao lại như thế để làm gì làm như thế nào ừ, khi mà em xem một video em xem một cái bài viết em sẽ luôn đặt câu hỏi cho mình cái này thì như thầy trường hay kể, hay nói là tư duy hệ thống <cười> thì uh, um, đó là cái henching để mà em tìm ra được là cái unfair advantage cái lợi thế bất công của mình À, trong 8 năm qua, mình làm leader trong rất là nhiều dự án cộng đồng và tổ chức. À, thì mình có một cái năng lực uh, phân tích tổng hợp tài liệu hóa và đơn giản hóa nó hơn bởi vì là mình là một người đa đa năng, đa nhiệm, thế nên là mình làm nhiều thứ một lúc. Tuy nhiên em có một cái điểm yếu là em có chỉ nhớ không tốt, em rất là hay quên. Không biết là bởi vì một ngày em input nhiều thứ quá nên là em dễ quên. Thế nên là em cần phải có một cái hệ thống lưu trữ mọi thứ với em. Và khi mà em làm sáng tạo nội dung nữa thì em mới thấy là ôi, mình đã từng có rất là nhiều trải nghiệm tuyệt vời. Nhưng mà mình không ghi chép lại. Thậm chí mình không chụp hình, không quay lại. Thế nên là giờ mình có kể lại hay là mình chia sẻ với mọi người thì nó cũng không thể nào khét quan bằng những cái mà đáng lẽ là mình nên ghi chép lại thì uh, nó cũng là một hình trình gần một năm qua để em có thể xác định được cái nghết lớn của mình sẽ là về phát triển bản thân nhưng mà thu hẹp lại hơn thì sẽ là giúp mọi người tối giản hóa cái quy trình cái công cái flow công việc của mình bằng tài liệu hóa về hệ thống hóa thì uh, nó là như thế
1: hiện tại thì anh anh biết em đang là làm coaching và mentor cho các bạn trẻ về cái lĩnh vực này ha à, tối hóa về hệ thống hóa thì đến khi nào thì em nghĩ là em cảm nhận được ha, à, mình có thể chia sẻ mình có thể nói là hướng dẫn mentor lại cho những người khác được
0: có lẽ là nó cũng là một cái công việc mà em đã làm thường xuyên trong 8 năm qua với các bạn nhân viên của mình à, tư vấn định hướng hướng dẫn gợi ý nhưng mà mình chưa gọi tên ra hay là mình à, mình cũng nó là một nó là cái sự kết hợp rất là nhiều yếu tố đúng một cái thời điểm thì mà em có thể start cái này thì um, có lẽ là bản thân em thì đang đi theo định hướng mình là một creatorpreneur là kết hợp giữa là một người làm sáng tạo nội dung nhưng mà họ có thể kinh doanh dựa trên những sản phẩm dịch vụ cá nhân của họ hay cũng có thể được gọi là một solopreneur thì solo là làm một mình nhưng mà mình cũng kinh doanh dựa trên chuyên môn của mình thì solopreneur có thể họ chỉ cần làm một đến hai nền tảng thôi là được nhưng mà cái, họ sẽ có dịch vụ và cộng đồng riêng của họ. Còn Creatorpreneur thì họ có thể đa dạng cái monetize, cái nguồn thu của họ nhiều hơn. Ví dụ như là qua brand booking, qua affiliate Marketing, qua nguồn những cái chương trình workshop talk show, qua những cái khóa học ngắn hay là qua những uh, sản phẩm uh, vật lý như là sổ xếp uh, mình có thể tự tạo ra. Dạ. Thì... Khi mà em xây dựng thương hiệu cá nhân trên các nền tảng mạng xã hội và có hơn 100.000 follower trên các nền tảng thì um, em nhận được rất là nhiều câu hỏi từ mọi người và mình không thể nào có thời gian để mình đi trả lời hết được những cái đấy um, Trước đây thì em cũng bắt đầu bằng việc là ở ai hỏi cái gì, ai đưa đến cơ hội gì cho mình mình cũng say that yes mà mình thiếu đi một cái filter mình thiếu đi một cái bộ lộc để mà mình lựa chọn là Tôi nên gặp người nào? Bạn nào là mentee phù hợp với tôi? Thì cũng trải qua rất là nhiều những lần sai, những lần làm siêu tốt thì mà em nhận ra được là mình đã có một nhóm khán giả. Mình cũng đã mất rất là nhiều năm để mà có một cái lợi thế bất công là là một người leader. Thì cái... Trải nghiệm mình đã đi qua từ một người có vấn đề Không nhớ tốt Không uh, không có uh, Không có tập trung tốt Thì mình đã làm cái này và áp dụng hiệu quả Thì cộng thêm bởi việc là Mình cũng làm đa nền tảng Có kinh nghiệm làm cái này nữa Thì em bắt đầu Xem thêm những video trên Youtube Của các creator nước ngoài Khi mà họ đang đi cái định hướng như thế này Thì em thấy được cái mô hình Creatorpreneur Có thể là hầu hết rất là nhiều bạn, không phải là hầu hết nhưng mà khá là nhiều bạn trader hiện tại. Các bạn ấy chỉ dựa trên nguồn booking và cái nguồn booking thì mình sẽ bị đọc bởi vì mình phải đợi brand người ta booking. Nhưng mà trong cái kinh tế suy thoái này dĩ nhiên là người ta sẽ phải cắt giảm bớt chi phí cho những cái campus, cho những cái quảng cáo thì chẳng lẽ mình cứ đợi như thế mình có cái gì và theo em thấy là ai um, ban đầu sẽ đi kiểu long form những cái dạng nội dung ngắn nhưng mà để mà có thể đi được cái con đường này lâu dài chắc chắn mình cần phải có một cái chuyên môn cá nhân đủ sâu để mà mình uh, có thể tạo ra những cái sản phẩm thành một cái hệ sinh thái của mình uh, dựa trên cái nguồn người theo dõi của mình thì uh, um, em cũng kiểu ups and down đi qua rất là nhiều khó khăn để mà uh, học được cái bài học này giờ dạ
1: trên các nền tảng của em thì em hầu như là định định hướng là sẽ phục vụ cho các bạn trẻ à, tuy nhiên thì có ai đó là không còn trẻ tức là lớn hơn em mà lại nhờ sự tư vấn hỗ trợ à, hướng dẫn của em sẽ
0: dạ có à, thông thường thì người ta cứ nghĩ là mentor và mentee thì mentor sẽ kiểu già dặn hơn hay là lớn tuổi hơn nhưng mà em có rất là nhiều mentee họ lớn tuổi hơn mình Thì đó đều là những người họ biết là họ thiếu gì, họ cần gì Và họ mong muốn làm một cái điều gì đấy Tức là họ đều đã là những người khá từng trải và Họ biết được là cái việc này có thể là trả nhiều tiền Nhưng mà họ mua thời gian, họ mua một cái kinh nghiệm mà họ đã có thể là không biết Hay là họ tìm những cái người gọi tên được vấn đề của họ thì cũng có khá là nhiều người lớn tuổi hơn em thì em cũng cũng quen việc là mình mình làm việc với người lớn tuổi rồi vì vì là em cũng có một cái dự án tên là impactful young leader nó cũng xuất phát từ cái pain point của em là em làm leader từ khi 19 tuổi à, tức là không phải mình làm lớp trưởng lớp phó đâu mà mình làm um, trưởng chi nhánh hay là mình làm quản lý dự án cho một cái team 19 20 người thì uh, mình đã từng từng làm việc với những người lớn tuổi hơn rất là nhiều.
1: À, lúc nãy giờ thì em cũng nói nhiều về cái cộng đồng và em làm cộng đồng cũng suốt rất là nhiều năm qua. thì cái um, mà dạo này thì anh anh cũng thấy mọi người chia sẻ rất là nhiều gọi là cái từ gì nhỉ? Uh, community based marketing hả? cái là marketing dựa trên cái cộng đồng đó thì uh, cái cộng đồng là bây giờ cái thời cái mà mọi người rất là thèm khác luôn đó, đúng không? thì 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 cái hành trình em xây dựng cái cái hành trình em làm với cái các cộng đồng em xây dựng các cộng đồng uh, như thế nào và và ai cũng nghĩ đó là nó rất là khó thì đối với em thì nó như thế nào khi mà mình, mình có thể xây dựng rất là nhiều cộng đồng
0: uh, lớn mạnh như dạ. thế. À, cái đầu tiên đúng là khó thật <cười> <cười> à, em thì uh, có hai hai phương diện cái thứ nhất thì uh, Em đã từng làm trong những nhóm cộng đồng có sẵn. Và cái thứ hai là tự mình xây dựng khi là con số không. Thì khi mà làm dựa trên những cộng đồng đã có sẵn thì nó cũng dễ dàng hơn rất là nhiều. Và cái khoảng thời gian trước đây thì em nghĩ là có rất là nhiều cộng đồng với những con số nó kiểu hàng chục, hàng trăm nghìn. Nhưng mà cái tỷ lệ Active Member nó rất là ít. Còn sau này cho tới thời điểm hiện tại thì theo em được biết thì community trên Facebook nó đang được rất là được promote lên, đang được đẩy mạnh lên rất là nhiều. Tuy nhiên là bây giờ em cũng có quen một số chị làm chuyên về cộng đồng trên Facebook, họ cũng không quá quan tâm đến nhiều đến số lượng, mà họ sẽ quan tâm đến việc là mình đem đến cái value, cái giá trị gì cho các thành viên trong nhóm. Và mình khiến cho họ cảm thấy, đây là một nơi họ cảm thấy thoải mái, họ có thể share, họ có thể kết nối với uh, với team. Thì uh, đó là hai cái từ khóa quan trọng là mình đem cái value tới cho họ gì, tới gì cho họ, và mình tạo được những cái hoạt động gì mà giúp cho họ có cảm giác là, ôi tôi cảm thấy đây là nơi tôi thuộc về. Em nghĩ là cái đầu tiên ấy là phải xuất phát từ việc là mình là ai? Và mình có gì để mà người ta uh, tin tưởng người ta ở trong cái nhóm đấy, trong cái cộng đồng đấy. Uh, thế nên là em và team luôn có một cái kế hoạch để mà mình chia sẻ những cái trải nghiệm kinh nghiệm của mình là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cũng giống như em mình có cái hình thức mời thêm khách mời uh, để mà chia sẻ những cái góc nhìn khác và đem đến những cái màu sắc khác cho họ. Và cái thứ ba thì mình có thể có những hoạt động là challenge thử thách gì đấy hay là à, mình có những cái buổi meeting hàng tháng hay là mình à, à, khít lệ mình có những cái hoạt động để mà người ta chia sẻ nhiều hơn thì à, xây dựng cộng đồng nó là một cái quá trình đòi hỏi cái sự kiên trì và đôi khi lại đôi khi là mình cần có những hoạt động là tạo những cái khảo sát thì nó rất là đơn giản thôi Nhưng mà những cái tỷ lệ Con số phần trăm về cái khảo sát đấy nó cũng đem đến cho mình rất là nhiều insight à, Ngoài ra một cái nữa Thì mình có thể có những phần quà à, Có thể là set hay là Một cái dịch vụ nào đấy Mình có thể miễn phí cho họ Nhưng mà mình sẽ nhờ họ Điền vào một cái form khảo sát Để mà mình lấy cái insight Mình xem là à, Người ta muốn Tìm hiểu thêm những chủ đề gì Trong cộng đồng của mình Người ta đang gặp những cái vấn đề gì Thì nhờ cái việc là mình luôn cố gắng khai thác cái insight và tìm ra những cái vấn đề của người ta thì uh, nó cũng là cách để mà mình xây dựng content trên group của mình đi sát với với họ hơn thì uh, uh, ngoài ra thì mình cũng có thể share những cái mặt mà nó buồn cười, nó hài hài, nó thú vị nữa sẽ không phải là khi nào mình cũng cứ nghiêm túc ở trên đấy thì uh, theo em là như thế
1: khi mà em hướng dẫn em mentor lại các bạn trẻ thành cái lĩnh vực sáng tầm dung thì cái điều họ quan tâm điều các bạn trẻ nó quan tâm nhiều nhất là cái
0: gì ừ. à, đây cũng là một câu hỏi rất là hay à, có em nghĩ là ba cái đi <cười> cái thứ nhất đấy là thế mệnh của tôi là gì có nhiều thứ quá hay là thích nhiều thứ quá nên là không không có biết là mình nên làm tập trung vào một cái gì cái thứ hai là cái niche, của mình là gì? Đối tượng, khán giả của mình là ai? Và cái thứ ba thường là làm như thế nào để mà viết content tốt, Và về content. Thì đó thường là ba ba cái cái thắc mắc. Ừ, ngoài ra nữa thì họ cũng quan tâm đến nhiều, đến thương hiệu cá nhân.
1: Dạ. Hiện tại thì mình đang sống trong cái thời điểm mà gọi là gen AI. AI dạ. tạo sinh á. <cười> Mà giúp chúng ta rất rất, rất là nhiều Và chắc chắn trong cái lĩnh vực sáng tạo nội dung Thì nó cũng giúp chúng ta rất là nhiều Thì đó là chuyện chúng ta đó Và cái chuyện riêng của em Thì ai Như là ChatGPT Hay là 3 Những cái công cụ khác Giúp em như thế nào
0: Với em thì Em cũng cảm thấy rất là may mắn khi mà mình Ừ, cũng làm sáng tạo nội dung Và tự nhiên có thêm Những cái công cụ giúp mình rất là nhiều ấy Khi mà nó vừa ra Thì em em không hề có một cái sự lo lắng Hay là lo sợ là Ồ nó sẽ thay thế mình hay như thế nào ấy. Mà kiểu mình rất là vui Bởi vì mình làm một mình mà Mình làm solo mà Thế nên là khi mà có ChatGPT, bar hay là binh Nó giống như là một người trợ lý Đắc lực cho mình Thì mình có thể hỏi nó thêm rất là nhiều thứ hay là nó lên cái kế hoạch nội dung hay là nó có thể đem đến những cái research những cái số liệu mà mình cần mà nhanh chóng hơn thì uh, em nghĩ là um, sử dụng chatgpt hay là uh, những cái công cụ khác thì nó ai thì thì có thể là ai cũng làm được uh, nhưng mà có lẽ là cái vấn đề lớn nhất ở đây là thế thì sự khác biệt của bạn là gì thì em luôn có một cái từ khóa Đấy là Authenticity, sự chân thật. Cái sự chân thật của bạn nó sẽ là một cái màu sắc riêng biệt mà AI nó sẽ không thể nào làm được. Dĩ nhiên là Chachibity theo những cái mà em dùng thì em thấy Chachibity nó rất là sâu sắc. Nhưng mà nó sẽ không thể nào đem đến một cái sự chân thực từ mình viết ra được. Thì em em nghĩ là Bây giờ là có thể là bạn edit rất là tốt, có thể là bạn rất là sinh, khả năng nói bạn tốt, nhưng mà cái sự chân thực bạn truyền đạt đến cho người khác, tức là cái AI không có, là về emotion, là về feeling, là về cảm xúc, thì cái sự chân thực đấy nó nó khiến cho người đọc, người nghe, người xem, họ sẽ cảm nhận được cái cái sự chân thực đấy. Nỗi buồn, niềm vui, niềm hạnh phúc, sự tự hào nó như thế nào? Thì có lẽ là chỉ có người content creator thể hiện được cái điều đấy thì mới đem đến cho khán giả của họ được cái điều đấy thôi Đã, thì em uh, em luôn đấy nó là một cái kim chỉ nam để mà sau khi mà mình làm xong rồi mình đọc một lượt thì mình xem là mình có cái cảm nhận gì không uh, mình đọc xong mình có đồng cảm hay không mình có cảm thấy được motivate có được uh, uh, một cái sự động viên hay là truyền cảm hứng nào gì đấy không Ừ. Em sẽ luôn tự là khán giả đầu tiên của mình Mà đặt ừ. cho mình những câu hỏi đấy đã, ừ. Em nghĩ là như vậy
1: Hồi nãy em cũng nói là em đã, đã Trải nghiệm em cũng đã thử và sai Cũng rất là nhiều Thế thì cái nhìn nhận của em á, Về thất bại là như thế nào Em đối diện với thất bại của mình Như thế nào
0: Với em thì thất uh, bại nó luôn là Những bài học đáng giá Em, uh, em chưa từng bao giờ Kiểu Kiểu như là hận, thất bại hay là sợ thất bại mà em... Nó luôn là một cái chất liệu quý giá trong việc em sáng tạo nội dung. Kể cả những cảm xúc tiêu cực. Bởi vì đó đều là những cái chất liệu đem đến sự đồng cảm cho mọi người. Em không nói quá nhiều về thành tích. Em sẽ nói về những cái vấn đề, những cái điều mà em chưa làm tốt. Nhưng mà cái sự khác biệt là làm như thế nào để mình vượt qua nó. Làm như thế nào để mình đúc rút ra được cái bài học sau những lần thất bại hay là những lần mà mình làm không tốt thì với em nó luôn là những chất liệu quý giá em trân trọng. Dạ.
1: À, lúc nãy mình nói về thất bại đúng không? Vậy thì sao mình không nói về thành công nhỉ? Thế thì cái định nghĩa <cười> <cười> à, cái định nghĩa của em thành công là như
0: thế nào? À, câu hỏi này uh, hơi khó nhá. <cười> Em nghĩ là cái thứ nhất là nó sẽ có những cái win. Cái thứ nhất là win về bản thân mình. Em sẽ lấy ngay việc em làm sáng tạo nội dung luôn. Thì khi mà em làm thì em cảm thấy mình được phát triển. Phát triển bản thân. Mỗi lần mà em làm một cái live talk, một cái podcast cũng là một lần mà em rèn luyện cái kỹ năng nói của mình. Em rèn luyện cái sự suy nghĩ, cái khả năng đúc rút, đút rút của mình nhiều hơn thì cái win đầu tiên là I do it for myself tôi đang làm điều này vì tôi và tôi đang tốt hơn bởi vì tôi tôi làm cái điều này bởi vì tôi tôi tốt hơn nó là cái win đầu tiên cái thứ hai là mình giúp được cho người khác những cái nội dung của mình giúp được cho ai đó giải quyết được một cái vấn đề gì đấy của họ hay là đơn giản họ cảm thấy tích cực hơn họ cảm thấy vui hơn họ cảm thấy có nhiều động lực hơn Và cái thứ ba Nhưng nói cái này lại nhớ đến cái Ikigai (cười) Cái thứ ba thì nó đem lại Cái nguồn thu nhập monetize cho mình Và Cái thứ tư Là nó Khiến cho mình Mong muốn Em có một cái cảm giác mà em đã Tìm kiếm từ rất là lâu ấy Là làm một công việc nào đấy Mà khi mình đặt người, đặt lưng lên giường ngủ. Thì mình cảm thấy rất là thỏa mãn bởi vì là cả một ngày mình đã nỗ lực, cố gắng hết sức. Mình không còn tiếc nuối gì hết. Nhưng mà mình rất là háo hức và mong đợi đến ngày mai để mình tiếp tục được làm công việc này. Thì em đã tìm cái cảm giác này, tìm cái định nghĩa, định nghĩa tìm cái title về công việc này rất là lâu để mà À, trong hơn một năm qua em làm công việc này thì em thấy À đây rồi, thứ tôi, tôi muốn là đây Thứ đem đến cho tôi cái cảm giác này là cái này Thì uh, có lẽ định nghĩa thành công của em là như thế
1: <cười> Lúc nãy em có nói về ba cái điều mà mọi người quan tâm đó uh, Nhất đó về, về về ví dụ như về thế mạnh, về list, về cái content viết như thế nào uh, Thì có một cái nữa là khi mà làm cái sáng tạo nội dung đó, thì mình cũng quan tâm tới cái chuyện mà khả năng kinh doanh, kỹ năng về dạ. kinh doanh đó. thì em nhận xét các bạn như thế nào. Dạ. Và, và chính bản thân em cũng đã là rèn dạ. cái cái kỹ năng học hỏi và rèn về cái cái kỹ năng về kinh doanh của mình dạ. như thế nào.
0: Um, đầu tiên theo quan sát của em về các bạn Gen Z thì uh, các bạn ấy có tư duy về tài chính tốt hơn rất là nhiều so với những thế hệ trước. Các bạn ấy có năng lực tìm hiểu và rất là chịu khó, rất là nỗ lực để mà có thể sáng tạo nội dung và có được nguồn dân thu cho bản thân mình. và Có rất là nhiều bạn có được những cái con số rất là lớn. Có thể là mình chưa thấy được những cái câu chuyện đằng sau là về sự burnout, về những áp lực hay là những phản hồi tiêu cực. Nhưng mà có một cái sự rõ ràng về những con số hay là những gì mà mình thấy bên ngoài là họ đã làm được. Và còn làm khá là tốt nữa cái sự nhân nhạy, nắm bắt thời thế cơ hội và năng lực hành động rất là tốt thì theo quan sát cảm nhận của em về quá trình em làm content creator trong gần 2 năm qua nó chia ra nhiều nhóm nhóm thứ nhất là làm cho biết làm vì mong muốn được nhiều người biết đến hơn mong muốn được nổi tiếng thì chỉ dừng lại đó Nhóm thứ hai thì uh, họ làm bất chấp để mà được booking, uh, được có sự nổi tiếng và có tiền bạc. Làm bất chấp, không có biết cái content này là hệ quả như thế nào. Mình có rất là nhiều case study đã, đã diễn ra những cái scandal. Nhóm thứ ba là nhóm làm nhưng mà rất là đam mê, rất là mong muốn nhưng lại không có định hướng hay là cái bức tranh về kinh doanh. Và nhóm còn lại thì họ hiểu rõ thế mệt của mình là gì. Nhóm đối tượng khán giả của mình là ai. Mình có thể cung cấp được giải pháp gì cho họ. Và cái bức trên monetize, uh, tài chính như thế nào là nhóm cuối cùng. Thì theo cái quan điểm cá nhân của em là như thế. Uh, còn về cá nhân em ấy, thì ban đầu em cũng giống như mọi người thôi. Em cũng đã đi qua những cái giai đoạn đấy là làm cho biết. Rồi làm bởi vì mình được nhiều người biết, người biết đến hơn. Rồi mình được booking và mình cũng rất là vui. Nhưng mà khi mình thay đổi tâm thế là mình xác định đây là cái con đường sự nghiệp lâu dài của mình. Thì mình không thể nào bị động chờ booking hay là những cái con số. Có thể là có rất là nhiều bạn có vài triệu follower nhưng mà không có cộng đồng riêng. Không có một cái sự chủ động về kế hoạch tài chính hay là những sản phẩm dịch vụ của mình. Và nội dung thì chỉ làm theo trend Không có chiều sâu Thì em cũng đã từng đi qua qua những giai đoạn đấy Và khi mà em Nói chuyện nhiều hơn Với những anh chị đã đi trước mình Mà họ có cái màu sắc giống mình Cũng như em xem rất là nhiều video Trên Youtube của những creator Mà đang họ đang làm solo preneur Hay là creator preneur Rất là nổi tiếng Thì em đã xem hết những cái đấy Ghi chép lại hết và Xem là mình có thể học hỏi và áp dụng được những gì. Thì em mới bắt đầu viết ra một cái kế hoạch dành cho mình. Rõ ràng hơn à, những cái nguồn doanh thu của mình đến từ cái nào, số lượng như thế nào. À, mình sẽ triển khai nó qua những cái nền tảng nào. À, làm như thế nào để mà mình có thể um, những... Tức là mình phải phân chia ra được nền tảng nào để mình growth về con số. Em sẽ tập trung vào Insta và TikTok là hai cái em đang có hơn 100.000 follower nhưng mà nền tảng để mà có một cái deep connection sự kết nối sâu và họ hiểu thêm về chuyên môn của mình thì nó sẽ là Substack và Youtube là hai cái nền tảng long form à, và ngoài ra thì Fanpage hay là Threads thì em cũng có làm nhưng mà à, nó cũng phục vụ mục đích là mình tái sử dụng lại nội dung của mình thôi thì mình phải hiểu rõ mục đích của từng nền tảng nó như thế nào Bên cạnh đó thì mình phải có một cái group để mà mình build và mình kết nối với cộng đồng của mình nữa. Với em là như thế, có một cái kế hoạch nó rõ ràng nó phân chia. Alifed Marketing thì mình mục tiêu như thế nào? Mình có những cái ebook online, thì với chi phí này thì số lượng bao nhiêu để mình đạt được cái con số này? Với những cái workshop mà mình có thì mình muốn có số lượng như vậy, thì mình sẽ phân chia là bao nhiêu tháng để mình có một số chi phí bao nhiêu người. Và em thì luôn có những cái hốc bổng để cho các bạn chẳng hạn. Hay là mentor một một thì em chỉ cần mỗi năm 10 người là đủ. tại vì mentor là cái nguồn thu có chi phí cao nhất. À, thì ngoài ra thì mình còn làm những cái khác nữa. Nói chung em khá là rõ ràng về từng nguồn thu của mình, số lượng và cái kế hoạch của mình như thế nào. Nên là em khá là chủ động trong việc đấy. Em... À, không có, kể cả cái việc là Được booking thì mình Nó cũng nằm trong kế hoạch của mình Chứ không phải là mình đợi người ta đến Dạ, à, thì với em là như thế
1: Em đang ở trong cái độ tuổi Gen Z Vậy thì em có nghĩ mình là Một bạn trẻ Gen Z không? Hay là chỉ đơn giản là tôi là người trẻ thôi
0: Em nghĩ em là một người trẻ thôi Và sau này Kể cả em có 70-80 tuổi Em cũng mong muốn Giữ được cái <cười> Cái tinh thần trẻ trung, à, em nghĩ là cái trẻ đây nó không phải định nghĩa bởi con số vật lý, mà nó là cái năng lực hành động, nó là cái à, khả năng mình luôn tò mò, mình luôn mong muốn tiến về phía trước, là cái mà mình long mong muốn học trải nghiệm. Em nhớ có một câu mà thầy Trường trước đây có nói với em ấy là khi mà em tự ti về bản thân mà em nói là thầy ơi, con, con sợ khi mà con phải nói Con còn nhỏ tuổi quá Và con phải nói những điều lớn lao hơn bản thân con Con tự ti về điều đấy Tức là mình sợ người ta nói là Mình nói đạo lý này Hay là mình còn có chút tuổi Mà mình đã nói những cái thứ Sâu sắc ý nghĩa người ta không tin Thì em lại bị tự ti vì điều đấy Thì thầy có nói một câu Mà nó đã thay đổi cái góc nhìn và Cảm nhận của em đó là uh, Sự trưởng thành nó phụ thuộc vào chiều dài của sự trải nghiệm và chiều sâu của trái tim. Chứ không phải là ở được tuổi vật lý. Thế nên là con con đừng tự ti gì hết. Thì từ cái câu nói đấy là em kiểu tự tin hơn rất là nhiều. Em không còn lo nghĩ đến việc là mình bao nhiêu tuổi và mình đang nói về cái gì nữa. Mà cái người muốn nghe họ sẽ sẽ cảm nhận được người không muốn nghe thì mình có nói như thế nào thì cũng sẽ không thể nào khiến cho người ta cảm nhận được. Thì uh, đó là cái câu trả lời của em.
1: Thế thì em có ngưỡng mộ một cái bạn trẻ tên gì được không? Có thể là trong nước, có thể là ngoài. Nữa. Dạ. dạ. Uh,
0: em uh, em nghĩ rằng mỗi mỗi người đều em không có một hình tượng nào đó chi tiết cụ thể hết. Mà đối với em thì ai cũng đều là những người thầy của em kể cả các bạn trong team em đang làm các bạn ấy nhỏ tuổi hơn em là cấp dưới của em chẳng hạn. Nhưng mà họ cũng là thầy của em trong một lĩnh vực nào đấy. Thế nên là em em xem tất cả những người xung quanh đều là um, mình đều có thể học được từ họ. Um, kể cả em tài em cũng học được từ em rất là nhiều. Uh, đó. Thế nên là em em nghĩ là như thế.
1: Bây giờ anh hỏi em cũng khá nhiều rồi. Không biết là Và... em muốn Chia sẻ thêm cái Cái điều gì không?
0: <cười> <cười> à, em nghĩ là ừ, Chương trình này của mình Thì các bạn gen z nghe khá là nhiều Có lẽ là mọi người Đang ở trong những cái thời điểm rất là mong lung Hay là trên vân về Cuộc sống hay là bị Pressure, áp lực đồng sang lứa Về rất là nhiều người xung quanh thành công Hay là không biết nãy giờ mọi người nghe Phương nói Mọi người có cảm thấy tự ti hơn Hay là <cười> mặc cảm về bản thân hay không Nhưng mà Phương nghĩ là mọi người, uh, ai cũng sẽ trải qua cái giai đoạn đấy hết. Và um, cái đặc quyền của chúng ta bây giờ là thời gian và sức khỏe. Thế nên mọi người hãy trải nghiệm đi. Thầy Trường hay có một câu là, cứ trải nghiệm văng mạng đi. <cười> là cứ đừng suy nghĩ gì quá nhiều, cứ trải nghiệm đi. Thầy thấy là những cái đứa trẻ ở bên châu Âu, ấy, nó trải nghiệm nhiều, 10 đến năm. 20 tuổi, nó nằm trên bãi cỏ. Nó vắt tay lên trán, nó suy nghĩ là tôi là ai, tôi muốn làm gì. Hay là tôi, giờ tôi đã trải nghiệm rồi và tôi biết tôi cần phải làm gì rồi. Chứ không phải đợi phải ra trường thì mình mới bắt đầu trải nghiệm, mình mới bắt đầu làm. Thì để mà Phương cũng có được những cái suy nghĩ, những cái chia sẻ như thế này hay là khét mời của anh Tài ngày hôm nay cũng là bởi vì Phương đã dám can đảm trải nghiệm làm rất là nhiều thứ thất bại sai lầm có rất là nhiều nhưng mà nhờ những cái đấy thì Phương mới trưởng thành hơn và mới có một cái phiên bản như ngày hôm nay để mà chia sẻ với mọi người những điều này thế nên là Phương mong là mọi người hãy can đảm dám dấn thân trải nghiệm nhiều hơn à, nếu thành công thì tốt mà nếu không thì hãy xem đó là những cái bài học cho bản thân mình và hãy làm tất cả mọi thứ vì mình khi mà mình có được cái suy nghĩ làm vì mình thì mình sẽ có một cái sự chủ động và tự giác cao nhất mà không cần ai nhắc nhở hay là mình đang làm điều này vì hy sinh bản thân làm hài lòng bố mẹ hay là người khác. Thì nó cũng là một cái mà em cũng đã biết rất là nhiều thời gian để mà có thể nhận ra thì thì chắc là hôm nay thì em chia sẻ đến như vậy.
1: Thì vẫn là câu hỏi quen thuộc về gọi là xem gì, gì và đi đâu. Thì uh, sắp tới em có cái thật uh, đọc một cuốn sách gì, xem một bộ phim gì, và đi đến một nơi
0: nào. Về đọc sách thì em cũng không có một cái sự cố định hay là kế hoạch là mình sẽ đọc gì đâu. Mà khi em đang gặp vấn đề gì, thì em sẽ tìm sách để em đọc. Bởi vì là đọc và thực hành luôn là cái thứ nhất. Hoặc là em thường... sẽ đọc những cái để mà mình có có những cái góc nhìn nó khác hơn so với những gì mà mình đã biết. Còn về xem gì, thì em là một người rất là thích xem những bộ phim đạt giải Oscar. Em rất là đam mê xem phim. (cười) Mọi người cứ nghĩ là em là một người nghiêm túc nhưng mà không, em rất là đam mê xem phim. Nhưng mà em không phải kiểu xem để mà vui giải trí. Mà em em xem phim bởi vì em tò mò em tò mò vì sao nó lại được đặt giải thì khi mà xem xong ấy thì em sẽ tìm xem thêm những bài phỏng vấn của các đạo, của đạo diễn và các diễn viên em xem là người ta chia sẻ cái thông điệp cái lý do vì sao người ta làm bộ phim này vì sao có cái chi tiết này rồi quá trình mà người ta sử dụng ấn mắt người ta đóng như thế nào người ta gặp những cái khó khăn gì rồi sau đó em xem behind the scenes Xem là cái bối cảnh, à, cái à, để mà đóng được cái bộ phim đấy thì dựng như thế nào, gốc máy ra sao. Rồi em cũng, à, em thì làm việc sáng tạo nên em thích xem về những cái poster người ta thiết kế như thế nào. Rồi mình cũng làm việc truyền thông, mình cũng tìm hiểu là người ta truyền thông cái bộ phim đó ra sao. À, người ta có những cái chiến dịch gì, người ta làm tốt như thế nào. Và em cũng là một người đam mê âm nhạc em rất là thích tìm hiểu những cái soundtrack, những cái những cái 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 nhạc nền, những cái bài hát mà người ta đã sáng sáng tác như thế nào và có lẽ quan trọng nhất thì nó xuất phát từ việc trước đây em là một đứa từng đi thi văn, thế nên là cái việc tìm hiểu những cái tác phẩm văn học nó phản ánh nên hiện thực xã hội gì trong cái thời điểm đấy nó ngấm vào em khi mà em xem các bộ phim thì hầu hết là các bộ phim là giải Oscar thì nó sẽ phản ánh một cái vấn đề một cái hiện thực xã hội gì đấy trong một thời điểm nào đấy và nó truyền tải một cái thông điệp nào đấy mang tính nhân văn cho người xem thì uh, em em thích tìm hiểu cái đấy hay là trong cái bộ phim đấy thì có những cái hình nền những cái chi tiết hình dụng gì thì uh, em rất là đam mê và tìm hiểu những những cái đó thì em cũng không có một cái uh, Xem cố định nào đâu. À, cứ, cứ search rồi đọc qua sơ một chút. Cảm thấy đã, ô, hợp cái vai của mình. Thì mình xem thôi. Vậy dạ. đi đâu? Thì chắc là sắp Tết rồi thì em chắc là sẽ về nhà. em Một năm thì chỉ có về một lần nên là um, Tết thì mong muốn dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Um, dạ, thì đó. Để cũng đơn giản thôi. Em thì... Uh, Luôn mong muốn là đơn giản hóa Thì càng đơn giản càng tốt ừ. <cười> dạ.
1: Rồi, thì uh, chương trình cũng đã đủ đầy Câu chuyện cũng khá thú vị của em cũng được uh, chia sẻ rồi uh, Về học tập, về trải nghiệm Và cũng như là sự trưởng thành của em uh, Rồi, cảm ơn uh, Phương Cao uh, Hồng Phương một lần nữa uh, Đã đến tham gia chương trình podcast của anh uh, Và cũng như cảm ơn những ai vẫn còn nghe podcast tới thời điểm này